0: bueno voy a, voy a entrar un poquito más en la cuestión de generalmente un lo que es en un sistema de distribución ya metiéndome más a una red secundaria que digamos que es donde mmm, pues te lo explico es donde ya la energía está prácticamente lista para llegar a tu hogar a tu oficina a tu industria después de haber pasado una serie de procesos y para qué esta tenga una automatización adecuada para aprovecharla al 100%. Si esté, te voy a platicar de los IRMU o IRMU que son parte de... Hoy en día esta modernización busca tener subestaciones inteligentes y actualmente eh, se están instalando... Las primeras que se han instalado este año están en Europa. Se llaman subestaciones inteligentes. Están siendo reemplazadas... Eh, realmente no son muchas hasta el momento, pero de cuenta que es un paquete que van y ponen en la subestación que ya viene integrado todo, ¿no? Ya viene integrado todo como si fuera un, un, una caja, un container, digámoslo así, con todos los con todos los componentes listos y se cambia la subestación y automáticamente ya queda eh, eh, la cuestión de la automatización para y nada más hay que darle el toque de la digitalización. Que es un poquito eh, lo que es la cuestión de los sensores y eso es como hay que hacerlo pero más o menos quiero dar este caminito ¿sí? se ocupa un sistema de gestión de la distribución que sea inalámbrico un GCM o, o un GPRS que son los satélites y que estén normados por el ISC ¿sí? en sus diferentes normas y de ahí se mandan a un SICAM digamos que es un un puerto de red donde se hacen las diferentes conexiones y de ahí pasan a uno OPC. o sea ahí es cuando se van a una nube del almacenamiento de los datos ¿sí? a través del zika llegan de la red inalámbrica se conectan a un SICAM, se van a una nube pero del SICAM se deriva también la comunicación a través de D por a través de otros accesorios como lo pueden ser también SICAM FCM que son nada más y nada menos que sensores integrados para la correcta comunicación para que se pueda digitalizar esto también a través de, de buses RTU o MSU que sería un, con, un motor de control unit para dispositivos que estén en la conexión al igual de los sensores que son transformadores con cambiador de taps. Es decir, este es un poquito más técnico y un poquito más complejo, digamos que no son los transformadores, pero eh, con ya con accesorios mm, sensibles para, para la detección inmediata, o sea, ya vienen integrados o sea, la detección inmediata en tiempo real del flujo de la energía y de la transformación de la energía. Y al igual existen sistemas de medición y registro de la calidad de la energía, por ejemplo, un SICAM. También encuentras un, eh, eh, bueno, les dicen Air Circuit Breaker, que es como una protección eh, para, para la recopilación, no solamente de los datos. ¿sí? Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo hcdistribuciones.com com así que sigue disfrutando de este capítulo chao chao eh, y lo que también podemos encontrar como un molde que es circuit breaker ¿verdad? Que es parte de esto, estoy dando unos términos generales, más o menos y unos nombres muy raros, pero eh, no, no quiero entrar a profundidad para no hacer muy largo este capítulo pero esa es, digamos, la esencia de la automatización ¿sí? de las redes primarias y secundarias ¿hacia dónde va esto? porque es una pregunta que me hacen mucho no solamente técnicos ingenieros sino la, las personas normales que dicen oye, ¿cuándo una red eléctrica va a estar automatizada? Eh, ¿se necesita eh, ¿Se necesita realmente tener todo automatizado es un proceso? Ah, sí es un proceso, sí es un proceso. Pero al momento de iniciar una automatización, por ejemplo, si tú en tu industria la inicias o en tu casa, incluso en tu casa, en tus oficinas, empiezas a hacer inteligente, eh, se tienen que adaptar las redes a, también a que sean redes inteligentes. Porque si no, no hay, 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 hay 3Ds. Y, y esto lo, lo voy a mencionar. Voy a decir existen 3d que son claves que hay que tatuárnoslas en la piel um, a ver es que, pues, permíteme checar mis apuntes rápidamente son 3d que van a regir van a estar van a regir lo que es la cuestión de la automatización y ya que pues, nuestra, nuestra población en 2050 van a ser alrededor de 9.7 billones de personas y, y la mayoría de esto va a estar concentrada en la urbanización, ¿verdad? Entonces esto tiene, tiene por consecuencia que tener, tener, tener que automatizar esto. Y bueno, ver, ah, bueno, ahí te van las 3D que son importantes en esta nueva era. Digitalización descarbonización y descentralización. ¿sí? Esas son las tres de claves y que a lo mejor muchísimo tiempo las vas a estar escuchando durante muchísimo tiempo. Pero cada una, pues ya te imaginarás qué es, ¿no? Digitalización, descarbonización, digitalización, es la big data corriendo en tiempo real para poder eh, automatizar los sistemas. No, no, más para, no para automatizarlos sino para saberlos mejorar la automatización que tenemos. La descarbonización pues es de buscar lo más que se pueda, no solamente de un ámbito, no solamente de un ámbito de la cuestión de la generación macro de la energía, sino de la generación micro. O sea, tener, así como hay paneles a nivel macro, en la cuestión de grandes estaciones de paneles solares, también debe de haber, digamos, en los hogares o las oficinas, también tiene que tener su... Sus, 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 eh, sus paneles tiene que haber un balance entre los dos para que esto pueda funcionar eh, a comparación de que muchas personas o mucha información que escuchas en los medios de comunicación que te dicen que, que, te, que el cambio a las energías renovables quiten, quiten eh, las energías nucleares y eso, pues no, esto no va a suceder y la última de es la descentralización que es que viene de eso que no solamente una vía de generación sea, sino intentar que yo creo que sí se va a poder, que, que, que el flujo de la energía en todos los aspectos siempre excita, ya no dependa nada más de una generación o de un solo camino. ¿verdad? Entonces, esa es la automatización a nivel macro y micro. Suena muy rápido que te la explique, porque claro que implica cada uno diferentes cosas técnicas. A lo mejor es que hay algunas que no entendiste, pero en términos generales yo puede, te puedo decir que ese es el camino. Es el camino real de la automatización y digitalización que no, que no están peleadas, van de la mano, pero tú puedes tener automatizado algo, pero no digitalizado. Es muy diferente y de ahí existe la interpretación y mejorar la productividad de esa digitalización, no de esa digitalización, de esa automatización, que es algo muy chingón y muy, muy, muy diferente. Entonces pues ya no me largo más en este capítulo. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Hugo Cervantes. Nos vemos a la próxima. Cámaras, compas. Cuídense. Chao, 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 chao. Chao, chao, Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece en Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial